Salut à toi, alors je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui. Alors c'est la première fois que j'enregistre un épisode audio et que je vous le partage comme ça par mail, j'espère que ça va vous plaire. Euh, dans l'idée c'est que je sois vraiment la plus authentique et euh, voilà que je suive un petit peu mon flow, donc peut-être que je vais partir dans tous les sens, mais dans tous les cas ne vous inquiétez pas, je vous ferai un petit recap euh, en PDF ou voilà à l'écrit juste, juste en, en dessous de euh, cet épisode pour que vous puissiez vraiment comprendre tout ce que je vais vous dire et surtout appliquer les quelques conseils que je vais vous partager. Donc là, dans un premier temps, je vais vous parler en fait... Enfin, déjà, le sujet qu'on va aborder ensemble, ce serait bien que je vous l'annonce, c'est celui de la légitimité. Comment se sentir légitime quand on monte son business, quand on entreprend un projet créatif C'est une question que beaucoup de personnes se posent et c'est surtout un blocage en fait qu'ont la plupart des, des entrepreneurs qui débutent parce que, parce que voilà, souvent, on n'a pas forcément d'expérience et on ne se sent pas légitime... On se, on se sent pas légitime en fait tout simplement à, à commencer et donc, euh, donc voilà je sais que c'est une problématique qui revient beaucoup, on m'a pas mal posé cette question et donc euh, voilà j'ai envie d'y répondre parce que moi-même je suis passée par là. Donc il faut savoir que le concept de légitimité il est aussi lié au syndrome de l'imposteur. Euh, moi, moi perso j'aime pas trop l'appeler le syndrome de l'imposteur dans le sens où en fait euh, j'ai l'impression que c'est juste mettre une personne dans une case, lui dire ok t'as telle maladie, euh, mon pauvre ou ma pauvre débrouille-toi avec, c'est pas évident. Donc, euh, donc voilà, j'aime pas, pas appeler ça syndrome de l'imposteur, même si je sais que c'est bah, le mot qui, euh, qui est le plus populaire aujourd'hui pour décrire en fait ce, euh, bah, le fait que tout simplement on a un blocage avec le fait de ne pas se sentir légitime à, euh, à entreprendre tel ou tel projet, à commencer à débuter ou à passer une certaine step, une certaine étape. Donc, euh, donc voilà, avec moi, euh, on va pas trop parler de, du syndrome de l'imposteur, j'ai pas envie de vous définir comme ça, j'ai plus envie de parler de ce blocage de légitimité qui, euh, voilà, qui peut se réveiller un petit peu n'importe quand, autant au début, euh, quand on commence, que même euh, par la suite en fait. Donc... Euh... Donc voilà, donc pour la petite aparté. Donc là, je vais, je vais vous raconter un petit peu comment moi, j'ai dépassé euh, ce, ce concept de légitimité, enfin ce blocage de légitimité au début et même récemment. Donc je vais vous donner deux exemples pour que vous ayez euh, bah, ces exemples en tête et que vous puissiez comprendre comment concrètement ça s'est passé dans ma tête. Donc je pense que la première fois que j'ai eu ce blocage, c'était vraiment euh, donc il y a 4 ans maintenant quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'avais vraiment, vraiment, vraiment envie en fait de, bah, de lancer mon business, d'être indépendante, etc. Et donc pour moi, je voulais créer des vidéos sur YouTube pour parler des, des sujets qui m'inspirent et, euh, et, voilà, et vendre en même temps un produit sur Internet et, et générer de l'argent comme ça. Voilà. Enfin, créer un petit business en fait directement via YouTube qui réponde à, à une certaine problématique. Et en fait, euh, je pense que mon premier blocage, c'était de me dire euh, « Ok Anaïs, euh, bah, t'es jeune en fait, t'es jeune et euh, t'es pas, pas experte, t'es pas assez compétente ». Donc il y avait vraiment ce syndrome-là, ce, cet effet-là de me dire que, euh, que en fait, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience pas beaucoup de compétences et, euh, et voilà comment je pouvais... Euh, vendre quelque chose sachant que je voyais pas du tout la valeur en fait que j'avais et, euh, et voilà en fait donc j'ai eu un, un blocage là dessus et donc ce blocage euh, il a un petit peu perduré parce que du coup j'ai pas, euh, pas créé de produit en ligne directement je me suis dit je voyais pas du tout comment je pouvais apporter de la valeur à mon audience comme ça donc, euh, donc je me suis dit euh, que j'allais faire différemment 
Et, euh, et donc, en fait, j'ai monté en compétence euh, au niveau du montage vidéo. Et surtout, c'est une compétence aussi que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup créer, créer des vidéos. Donc, euh, donc, je me suis dit, pourquoi, euh, pourquoi, pas, ne, pourquoi ne pas vendre cette compétence-là plutôt, euh, au lieu de vendre des produits en ligne Et c'est comme ça que petit à petit, euh, je, me, je me suis lancée en freelance, en fait, et j'ai vendu mes compétences vidéo à euh, d'autres clients. Donc, euh, donc, voilà, en fait, pour moi... Euh, j'avais vraiment besoin de passer cette étape, de me dire que euh, je pouvais vendre quelque chose de plus technique, de plus concret euh, et que je me sentais en, en fait totalement légitime à vendre quelque chose de, de technique et de concret alors que vendre de l'information, vendre de, un résultat, vendre de la valeur, je me sentais pas encore légitime pour le faire. Il m'a fallu du temps et c'est vraiment aujourd'hui que je m'y mets vraiment, où j'ai vraiment compris en fait l'importance et la valeur que ça, que ça a et surtout que voilà, je me, je me sens totalement légitime parce que j'ai construit une expérience autour de, autour de mon business. Donc, euh, donc voilà, ça a pris vraiment beaucoup de temps et enfin aujourd'hui, je me sens légitime pour vendre des produits d'information, pour vendre du coaching. Mais c'est vrai qu'au tout début, euh, au tout début, c'était pas le cas et du coup, euh, du coup, c'est pas pour autant que euh, que je voulais pas monter mon business. J'ai juste trouvé une solution, on va dire un, un autre raccourci, quelque chose qui m'était plus facile à ce moment-là pour pour me sentir légitime à, à quand même créer mon business et donc la, la solution que j'ai trouvée c'était tout simplement de vendre une compétence technique à, à, à d'autres personnes. Ensuite, le deuxième exemple que je peux vous donner, ça s'est passé vraiment pendant le Covid. Euh, J'étais vraiment en, en pleine réflexion de comment je pouvais changer mon business, quels clients je pouvais aider, etc. Et pour moi, en fait, euh, j'ai fait pendant plus de deux ans de la vidéo. Et, euh, et voilà, je voulais passer une, une étape supérieure, on va dire. Je voulais, je voulais plus vraiment me concentrer sur la vidéo. Je voulais avant tout me concentrer sur le storytelling et aider les, les entrepreneurs en fait à, à, à raconter leur histoire, à raconter leur vision, à apprendre en fait à raconter leur histoire et leur vision. Parce que voilà, j'ai des croyances assez assez profondes sur ce sujet que que voilà, les histoires ça permet vraiment en fait de d'engager sa communauté, d'engager les gens, de fédérer, etc. Et que je remarquais, en tout cas, je remarque en France aujourd'hui qu'on qu'on qu ne communique pas assez sur son histoire, qu'on communique beaucoup plus sur, sur, sur des faits, sur des, des choses concrètes, justement sur cette notion aussi de légitimité. Donc, euh, donc voilà, moi je voulais vraiment apporter de la valeur là-dessus. Euh, et donc je me suis dit, euh, vas-y Anaïs, tu vas créer une formation où tu vas apprendre aux entrepreneurs à raconter des histoires. Et donc, euh, et donc, je me suis mise à, à, à réfléchir, à écrire, etc. Sur, sur mon ordinateur un peu tous les jours, à construire mon offre, euh, voilà, à définir mon avatar client, etc. Enfin, j'ai passé énormément, énormément de temps. Euh, le truc, c'est qu'en fait, euh, au bout de deux mois, j'avais toujours pas créé euh, de vidéo, j'avais toujours pas sorti ma formation et je me disais, mais il y a peut-être un problème en fait, pourquoi tu n'y arrives pas Et donc, euh, donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps dessus sans, sans réussir à le faire et, euh, et en fait, ce qui m'est venu en fait, c'était tout simplement, le pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est tout simplement que je ne me sentais pas légitime à vendre 
des connaissances, euh, encore une fois, que je n'avais pas expérimenté moi-même. En fait, je pense que j'ai beaucoup expérimenté le storytelling, notamment via YouTube, via Instagram, etc., via même euh, ma propre expérience pour, pour trouver des clients sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Euh, mais le truc, c'est que en fait, je voulais, vraiment, euh, je voulais vraiment être experte, me montrer experte dans mon sujet, me montrer professionnelle. Et donc, il y avait un truc qui ne collait pas du tout, pas du tout, pas du tout avec mon identité, avec qui je suis. Et, euh, et j'avais vraiment l'impression que je devais faire semblant d'être une autre personne, que je devais juste être une Anaïs qui se montre professionnelle, qui est, qui est experte de son sujet, qui est, qui est experte en fait de sa formation et voilà, qui vend quelque chose de très carré, très propre, très beau, qui apporte de la valeur, etc. Et en fait, je me suis juste rendu compte que c'était pas pour moi. Donc... Euh... Donc gros problème de légitimité à ce moment-là, je, je me sentais pas très bien en fait vis-à-vis euh, -vis de ça parce que c'était quelque chose que je voulais, mais en même temps je sentais que voilà, ça me bloquait. Donc je me souviens même d'une fois, enfin d'un moment où en fait je me suis posée et j'ai réfléchi à ce sujet-là, je me suis dit mais pourquoi Pourquoi tu te sens pas légitime euh, Explique, enfin voilà, je me suis parlé à moi-même, je me suis dit mais explique le truc, qu'est-ce qui se passe vraiment et, et je me souviens avoir fait un petit plan. Euh, un petit plan, alors si je peux vous le raconter si je m'en souviens bien, ce plan c'était de me dire, euh, admettons, euh, admettons on imagine un, donc un magasin un magasin qui vend, euh, qui vend des robes si, euh, si une personne est intéressée par, euh, par une robe ou par, euh, par un, autre, un autre vêtement, en tout cas euh, attends, non c'était pas ça il faut que je retrouve l'exemple, attendez deux secondes je vais juste retrouver l'exemple ça y est, j'ai mon, mon carnet, j'aime bien en fait enfin j'adore parce que du coup euh, depuis, depuis ouais, 3-4 ans maintenant, j'écris tout le temps dans les carnets et j'ai plein d'idées, plein d'exemples, plein de choses. Et là, donc, je viens de retrouver mon, mon petit schéma que j'avais que fait du coup exprès pour moi, mais que, que voilà, je vous partage là dans, dans cet épisode. Donc en fait, je prenais l'exemple d'une couturière. En fait, je me mettais à la place d'une couturière. Donc je me disais, ok, Anaïs, c'est une couturière. Euh, et donc, il y a une femme qui, qui vient vers toi parce qu'elle veut t'acheter une robe. Donc, euh, donc voilà, et en fait j'ai écrit que euh, si, si je suis une couturière et que du coup une femme vient vers moi pour, pour acheter une robe, c'est que déjà en fait elle vient vers moi parce qu'elle a l'intention euh, d'acheter une, une robe. Donc en fait, dans, dans, on va dire dans ce qu'on appelle euh, bah, le marketing, on appelle ça un lead en fait, c'est quelqu'un qui est déjà intéressé par ton produit parce que la personne vient vers toi. Et donc en fait, moi l'attitude que j'avais, donc si, euh, si je, je suis toujours la, coutur la couturière et si moi, donc euh, Anaïs qui voulait vendre une formation, donc en fait c'est juste que je, je prenais le parallèle avec la formation que je voulais créer, donc c'est-à-dire que euh, bah, je sais que ma formation, dans tous les cas, elle, elle va intéresser quelqu'un, elle va pouvoir aider quelqu'un. Donc, euh, donc je sais qu'il y a forcément, entre guillemets, des leads, des personnes qui vont venir à moi. Mais moi du coup, la couturière, comment je réagissais, enfin du coup dans ce, dans ce personnage-là, euh, je commençais à paniquer, à douter à me dire euh, ah ouais cette femme elle est vraiment intéressée par moi et par le fait d'acheter cette robe donc soi-disant euh, voilà et enfin je me mettais dans une position euh, donc en gros euh, la personne elle est vraiment intéressée par, euh, par le fait de d'acheter vers enfin pour moi et euh, d'acheter du coup cette robe en fait je me, je me remettais en question là-dessus et, euh, et donc en fait euh, après, donc, je me suis mis à la place de la couturière en me disant, bah, en fait, je sais coudre, euh, je sais coudre une robe parce que je l'ai déjà fait. Je sais que c'est un produit qui est de qualité. Pourquoi me remettre en question et me demander si je suis la bonne personne pour le faire 
Donc en fait, c'est vraiment ce concept-là de souvent, en fait, je pense, en... on a tendance à se dévaloriser ou en tout cas à ne pas voir la valeur qu'on a. Et donc en tout cas, moi, c'était mon cas. Je me disais, mais pourquoi, pourquoi des personnes viendraient vers moi, en fait, pour m'acheter mon produit Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour le faire Alors que bah, oui, c'est évident, mais, mais souvent, quand, quand on a ce problème de légitimité, on a du mal à remarquer que... On a du mal à faire confiance, en fait. On a du mal à se dire que, bah, que oui, on peut vraiment apporter de la valeur à quelqu'un d'autre, qu'on peut vraiment, qu vraiment l'aider, quoi. Et donc, euh, après, je, je me suis mise à la place de, de ma cliente en me disant, bah, en fait, elle, elle s'en fout. Enfin, elle s'en fout de savoir si, euh, si je suis la bonne personne ou pas, en fait. Elle, elle veut, elle veut la robe, en fait. Elle veut s'acheter une robe. Donc, en fait, si elle vient vers moi, c'est pas pour moi, en fait. C'est pour s'acheter le produit en question. Et donc, dans le business, c'est la même chose. Si la personne vient vers vous, euh, OK, dans, dans un premier temps, temps c'est parce que peut-être vous avez une certaine euh, confiance, une certaine euh, façon de penser qui est similaire, etc. Mais en fait, la personne, si elle vient vers vous, c'est avant tout parce qu'elle a un problème, qu elle, qu elle veut, bah, un problème ou quelque chose qu'elle veut acheter chez vous. Et donc, euh, elle le fait avant tout pour elle. Elle ne le fait pas pour vous dans un premier temps. Donc, en fait, c'est un petit peu dommage parce que si on reste dans cette position de doute et de panique, euh, la personne en face de nous, elle va le ressentir. Et, euh, et c'est là où en fait elle va se dire bah en fait euh, si elle est enfin si elle trouve que son produit euh, euh, est nul si, si elle trouve que voilà son produit euh, voilà n'est pas très bien si elle ne si elle ne le met même pas en valeur ça veut dire qu'il doit y avoir un problème et c'est là où du coup euh, bah, la personne va partir et donc en fait la, la seule attente que euh, la personne a en face de nous que notre client a en face de nous c'est de se dire que bah, notre produit il est génial en fait enfin c'est que nous en fait on assume le fait que notre produit est génial et qu'on le recommande à 100%. Donc, euh, donc euh, voilà, par exemple, dans le cas donc, de la couturière, euh, la couturière, en fait, euh, bah, elle a juste en fait, à montrer que, euh, que bah, sa cliente fait le bon choix, qu'elle qu ne va pas le regretter, qu'elle va pouvoir porter sa robe à toutes les plus belles soirées euh, voilà, pendant tant d'années, qu'elle va tenir longtemps, etc. Enfin voilà, en fait, la personne qui va qui va vendre son produit, elle va, juste, elle va juste mettre en avant le fait que son produit est remarquable et que, bah, en tout cas, ça va vraiment répondre aux attentes de, de sa cliente. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit, un petit exemple que je voulais vous partager parce qu'en fait, je me fais souvent des, des petits jeux de rôle pour, pour essayer de prendre de la distance avec moi-même et de, de me dire qu'en fait, je n'ai pas à douter parce que, parce que voilà, c'est... Enfin, les choses sont différentes et souvent on ne va pas se sentir légitime parce qu'on aura trop tendance en fait, à se focaliser sur, sur soi, à se focaliser voilà, sur ses doutes, sur ses peurs, alors que en réalité, euh, en réalité bah, les gens, euh, s'ils viennent vers nous, si, euh, si, voilà, si on veut créer quelque chose, c'est avant tout pour aider les, les autres en fait. Et donc euh, il faut avant tout se focaliser sur eux. Donc... Euh, donc voilà, je voulais vous partager ces, ces deux exemples, mais, mais bon, je suis passée vraiment par plusieurs steps différentes où je me suis remise en question sur ma légitimité. Et, euh, et voilà, c'est vraiment des croyances en fait aussi qu'il faut changer au fur et à mesure. Donc ces exemples en fait vous montrent vraiment quelque chose, je pense, enfin en tout cas moi j'en retiens vraiment deux choses. C'est que, euh, que en fait, tant que je me sens pas légitime en fait, tant que je me sens pas bien avec le fait de, de vendre quelque chose, euh, je vais avoir tendance du coup à l'abandonner. Et, euh, 
Et donc j'aurais très, euh, très bien pu faire cette formation, mais en fait euh, bah, j'ai abandonné cette idée-là parce que je ne me sentais pas euh, voilà, assez professionnelle, euh, etc. Et je ne sentais pas que c'était juste pour moi, donc en fait je ne l'ai pas fait. Et, et c'était pareil au début pour, euh, pour le produit, les produits que je voulais vendre au tout, au tout début sur, euh, sur YouTube. Euh, je ne me sentais pas prête, je me, voilà. donc j'ai abandonné l'idée et j'ai préféré faire quelque chose qui était beaucoup plus juste pour moi. Donc en fait... Dans votre cas, il faut vraiment se poser la question de, euh, de, à la fois de se dire, ok, si on débute, euh, dans tous les cas, c'est obligé de passer par, euh, par une phase d'apprentissage, de passer par une phase euh, d'expérimentation, c'est-à-dire vous allez apprendre des connaissances et vous allez devoir aussi les expérimenter. Et une fois que vous, que vous allez les expérimenter, là, vous serez totalement, vous vous sentirez du moins plus ou moins légitime pour, euh, pour, en, pour les vendre ou pour en parler, etc. Donc, euh, donc voilà, pour moi, la légitimité, ça passe par ces trois phases-là. Ça passe par l'apprentissage, ça passe par l'expérience et ça passe par le fait de se sentir bien en fait avec le fait de bah, d'apporter de, de la valeur aux autres mais euh, mais voilà ça peut prendre du temps donc euh, donc il y a aussi cette notion de se dire est-ce que c'est juste pour vous est-ce que c'est la meilleure chose pour vous à ce moment précis euh, parce que voilà si ça se trouve au final vous vous faites quelque chose et en fait vous sentez tout simplement que que pas que vous êtes à côté de la plaque, mais en tout cas que ce n'est pas, pas aligné avec vous en fait. Et je pense qu'il faut faire la distinction en fait entre le fait de, de faire les choses parce qu'on se sent légitime, parce qu'en tout cas on, on veut dépasser cette légitimité-là dans notre, dans notre projet et en même temps faire attention et, et remarquer si quand même on est sur la voie qui, qui est la plus alignée pour nous. Si ce n'est pas aligné, alors c'est ok de changer de... de bah de sujet, de, de changer de choses pour du coup en fait se sentir peut-être plus aligné avec cette légitimité là plus tard donc ça c'est vrai que ça dépend aussi du moment ça dépend de, de là où vous en êtes mais en tout cas moi ça a été, euh, ça a été ce, cette chose là, j'ai dû passer par plusieurs euh, étapes différentes pour me sentir légitime et euh, et si ça se trouve, en fait, dans 2-3 ans, je me sentirais complètement légitime pour créer des formations sur le storytelling parce que je l'aurais euh, davantage expérimenté. Là, c'est vrai qu'au final, j'ai eu l'impression de l'expérimenter euh, par moi-même et on va dire que je m'adressais à une cible différente, je m'adressais à une cible d'entrepreneurs, de start upers et donc ils n'ont pas forcément les mêmes techniques de storytelling que, euh, bah, que ce que moi, j'applique en tout cas dans, dans mon business, dans ma création de contenu. Et donc, c'est vrai que leur expliquer, par exemple, de, de raconter des histoires personnelles ça peut paraître une idée, euh, ça, peut, ça peut être une idée qui, qui est vraiment trop forte et qui, qui, peut, euh, qui peut aussi déranger, euh, déranger en quelque sorte leur, leur business euh, dans le sens où voilà, ils ne sont pas tout seuls, ce n'est pas des indépendants, c'est vraiment une boîte, c'est vraiment une marque. Donc, euh, donc voilà, moi je ne me sentais pas légitime à leur vendre. Euh, alors vendre des connaissances aussi que j'avais appris du coup dans des livres bah, en même temps de, de storytelling liés directement à leur business parce que bah, je ne les avais pas appliqués tout simplement pour moi. Donc, euh, donc voilà, tout simplement, euh, on a beau avoir des compétences, euh, des compétences, des connaissances, si on ne les expérimente pas, si on ne les applique pas, c'est vrai qu'on va avoir ce, ce petit manque de légitimité. Et donc, euh, pour moi, le meilleur moyen de le traverser, c'est tout simplement d'expérimenter. Et l'expérimentation, ça passe tout simplement par le fait de tester, de passer à l'action, de tester des choses et de voir euh, ce qui résonne ou pas avec nous, en fait. Plus vous allez tester des choses, plus vous allez savoir ce qui est fait pour vous ou ce qui n'est pas fait pour vous. Et en fait,
fait, en général, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment, ça a vraiment été mon cas. J'ai expérimenté plein de choses et en fait, j'ai plus découvert les choses que je ne voulais pas, les choses qui ne me plaisaient pas. Euh, et en fait, en découvrant tout ce que je ne voulais pas, en fait, j'ai juste, euh, bah, ça m'a permis en fait de me dire, ok, bah, en fait, ça, c'est pas fait pour moi, ça, c'est pas fait pour moi, ça, c'est pas fait pour moi, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas. Et en fait, bah, on fait vite fait le, le tri entre ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et au final, ce qu'on veut, bah, c'est assez minime. Euh, et, euh, et voilà, une fois qu'on a découvert ce qu'on veut pas, on peut se focus en fait sur vraiment les choses qu'on veut. Et donc, euh, donc voilà, et ensuite, euh, une fois qu'on a ce, ce feedback-là du test, de savoir euh, bah, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, et est-ce qu'on se sent légitime à, à vendre telle chose ou pas, et bien bah, ensuite, c'est beaucoup plus simple en fait de développer, euh, de développer davantage sa légitimité. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je pars un petit peu dans tous les sens, mais aussi je voulais, je voulais vous parler en fait plus de, euh, du rapport qu'on a avec ce, cette légitimité-là. Donc en fait, il euh, y, <coughs> y a la définition du coup euh, sur, euh, sur Internet et dans le dictionnaire qui dit que la légitimité, c'est ce qui est conforme à la justice, c'est ce qui est conforme au droit, c'est ce qui est conforme à la raison. Et, euh, et donc en fait cette définition là elle est importante parce qu'en fait on, on, on va se dire ok il faut que je sois légitime parce que, euh, parce que si je ne suis pas légitime euh, je vais faire quelque chose qui n'est pas dans les règles, je vais faire quelque chose qui ne correspond pas aux attentes des autres, qui ne correspond pas aux attentes de la société et du coup euh, si je fais euh, des choses qui ne, sont, qui, qui ne sont pas conformes en fait au système euh, je vais être une personne qui euh, un petit peu une personne qui va être reniée en fait de la société une personne un peu euh, voilà mauvaise enfin euh, moi je je, je, je je le catégorise un petit peu comme ça dans le sens où euh, où, où voilà les gens qui font les choses enfin euh, différemment de, de la plupart des gens c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment là de se dire on fait des choses totalement différentes et, euh, et voilà c'est souvent c'est pas accepté par la société et euh, dans le dans ce concept de du fait que ce que ce n'est pas accepté, c'est vraiment euh, parce qu'on a appris euh, pendant voilà, toute notre enfance, dans notre éducation, qu'il euh, qu fallait respecter les règles, qu'il fallait respecter voilà, le système, qu'il fallait respecter euh, bah, les attentes des autres, etc. En fait, on nous a toujours appris euh, à valoriser euh, ce que les autres attendaient de nous, ce que la société attendait de nous. Et donc, en fait, on, on a juste oublié d'apprendre à se valoriser nous-mêmes, à, à se respecter nous-mêmes. Et donc, euh, c'est vraiment ce, ce point-là, ce point en fait, qui pose le plus problème dans le fait de se sentir légitime. C'est qu'on euh, qu va avoir tendance à trop prêter attention au monde extérieur plutôt que de prêter attention à notre monde, nous, intérieur. Donc, euh, donc voilà. Et donc, j'ai fait un petit schéma, moi, pour... Euh, pour, euh, pour définir un peu ce concept de légitimité et ce qui, euh, ce qui revient en fait euh, par rapport à cette, à cette notion de légitimité là. Donc pour moi il y a, y a trois zones. Il y a le fait justement de ne pas se sentir assez, euh, c'est-à-dire vous n'allez pas, se pas vous sentir euh, assez compétent, vous n'allez pas vous sentir assez expert, vous n'allez pas vous sentir assez intelligent, vous n'allez pas vous sentir assez beau, vous n'allez pas vous sentir assez belle. Euh, voilà, c'est vraiment ce sentiment de se dire bah... En fait, je ne enfin, suis pas légitime parce que bah, je ne suis pas assez. Et c'est vraiment dommage de... 
bah, d'avoir ce genre de pensée parce qu'en fait c'est vraiment ça qui nous freine en fait. On se met des, des barrières nous-mêmes, on se bloque nous-mêmes parce que voilà on n'est pas, pas assez par rapport à quoi, on n'est pas assez par rapport à qui en fait. Il n'y a vraiment rien qui, euh, qui nous montre, qui nous dit si on est assez ou pas. Et, euh, et voilà, on va tendance à avoir, avoir vraiment ce sentiment de se comparer aux autres, de, de se comparer en fait à ce, que, à ce que les autres attendent de nous, etc. Alors que bah, du coup... Euh, bah, c'est pas viable en fait enfin, en tout cas on, on, on ne peut pas se dire qu'on n'est pas assez sachant que par exemple bah, là où vous en êtes aujourd'hui euh, c'est déjà très bien en fait vous avez déjà acquis une grande expérience enfin euh, je sais pas où vous en êtes exactement mais en tout cas en tout cas, on a tous vécu des choses, on a tous appris des choses, on a tous, euh, voilà, on, on est tous devenus la personne qu'on est aujourd'hui en ce moment même. Et, euh, et il est important en fait de valoriser cette personne-là euh, aujourd'hui parce que euh, parce que voilà, si on se dit qu'on n'est pas assez, on sera assez quand Et voilà, on sera un peu frustré de se dire qu'on sera jamais assez. Donc euh... Donc pour moi, la première, la première clé, vraiment, c'est d'apprendre à se valoriser, en fait. C'est d'apprendre à se dire qu'on est assez euh, tel qu'on est aujourd'hui et que c'est important, en fait, de, bah, de s'estimer tel qu'on est et de reconnaître, en fait, tout simplement, euh, les choses dans lesquelles on est compétente aujourd'hui, les choses dans lesquelles on est experte aujourd'hui, les choses dans lesquelles on est assez intelligent aujourd'hui, les choses, enfin, même physiquement, de reconnaître aussi qu'on est beau et belle. Enfin, je sais que le physique, ça peut aussi jouer sur, euh, sur, sur, ce, sur ce comportement, en fait, de se valoriser ou pas. Donc, euh, donc voilà pour la première zone. Ensuite, il y a la zone d'inconnu. Euh, la zone d'inconnu, euh, c'est-à-dire que voilà, on va pas se sentir légitime. Pourquoi Parce qu'on ne connaît pas en fait. Enfin, euh, on n'a pas une visibilité sur euh, sur euh, sur l'avenir. On n'a pas une visibilité sur ce que pensent les autres, etc. Donc euh, en fait, on est vraiment dans une on est vraiment dans une zone de flou et euh, une zone d'incertitude en fait et ça peut vraiment euh, bah, amener encore des doutes, des peurs, enfin voilà des blocages liés, à, liés directement à cette à ce sentiment de légitimité parce que parce qu'en fait euh, voilà on ne sait pas ce qui va se passer euh, si on, on entreprend euh, telle ou telle chose on ne sait pas on sait pas ce qui va se passer et en fait faut être assez à l'aise avec se dire enfin avec le sentiment de se dire ok il faut faire euh, il faut faire confiance aux autres, euh, il faut faire confiance à l'inconnu, il faut faire confiance en fait dans, dans ses actions parce que euh, c'est que comme ça en fait qu'on va pouvoir se dépasser, c'est qu'en faisant des actions qui, euh, bah, voilà, qui... on sait pas où, on, va... on sait pas en fait ce qu'elles qu vont nous amener mais c'est vraiment en, en les faisant qu'on va qu'on va grandir et qu'on va, qu va prendre confiance petit à petit. L'incertitude, elle est vraiment présente constamment, mais c'est vrai qu'on l'oublie parce qu'encore une fois, on nous a éduqués avec euh, le, fin, ce sentiment de, de, voilà, de se dire qu'on est, qu est en sécurité toute notre vie. On nous a, on nous a dit que les diplômes, euh, voilà, euh, si on avait un diplôme, euh, c'était vraiment euh, reconnu du coup, par la société, que du coup... Euh, bah, en fait euh, on, a, on a appris des connaissances on a appris des, com des compétences et donc euh, bah, on est capable d'exercer un, un métier qui nous plaît etc et que grâce à ce métier qui nous plaît on va pouvoir être en sécurité toute notre vie parce qu'on va pouvoir bien, ga bien gagner notre vie et, euh, et voilà en fait on nous a vraiment appris euh, et en tout cas on nous a vraiment fait entrer dans la dette qu'on allait être en sécurité toute, no toute notre vie et que voilà l'incertitude n'existait pas alors qu'au final c'est la chose euh, bah, la plus fondamentale qui soit dans le sens euh, la vie c'est vraiment, vraiment de l'incertitude constante en fait la vie elle est en mouvement et donc en fait il faut juste apprendre à, à, 
à danser en fait avec cette incertitude-là, à l'apprivoiser et à la gérer. Et en fait, quand tu apprends à gérer cette incertitude-là, là, clairement, tu vas te sentir aussi beaucoup plus légitime. Et ensuite, la troisième zone, c'est le feedback des autres. C'est-à-dire qu'on va vraiment souvent donner de l'importance en fait à ce que les autres disent de nous, à ce que, à ce que voilà, les autres disent de notre, de notre projet, etc. Et on va attendre leur validation. Et encore une fois, bah, ça, va, ça va nous freiner parce que en fait, si quelqu'un vous dit que qu'en qu en fait non c'est pas forcément c'est pas forcément une bonne idée d'entreprendre tel projet ou, ou que voilà vous vous juge en fait sur votre manière de, de voir les choses de voir la vie de voir votre projet vous allez vous allez encore une fois euh, bah, du coup accepter cette validation là et ne pas avancer comme vous le voulez vous le voulez et donc avoir ce sentiment de ne pas être légitime donc en fait euh, ces trois zones vous ramènent à un seul point, c'est celui euh, bah, d'accepter que vous êtes responsable de votre légitimité et que en fait, euh, qu en fait c'est à vous de décider si vous êtes légitime ou pas. Parce que, euh, parce que en fait, quand on entreprend son projet, que ce soit un projet créatif ou même son business, euh, on n'a pas un diplôme en fait. Il n'y a personne qui va qui va nous donner un diplôme, etc. Le seul, la seule chose qu'on va, qu va pouvoir prouver aux autres, ça va être les résultats qu'on va, qu va avoir. Et, euh, et au début, quand on n'a pas de résultats, en fait, on peut, ne on peut rien montrer. Et donc, euh, et donc en il fait, faut juste apprendre à se faire confiance soi-même et, euh, et en tout cas, à, à se focaliser sur nous, sur euh, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut apporter, en fait, tout simplement euh, au monde et ce qu'on peut apporter grâce à, à notre projet. Et donc, en fait, pour moi, la légitimité, c'est vraiment ce sentiment de se dire... Euh de, de se dire, du moins de s'autoriser à être légitime nous-mêmes parce que personne ne va vous donner cette, légitime, cette légitimité-là. Euh, quand vous, quand vous, voilà, vous avez un métier, on vous donne cette légitimité-là. Pourquoi Parce que vous avez eu un diplôme et parce que vous, avez, euh, parce que vous exercez un certain métier, donc que vous êtes reconnu euh, par la société, par les autres, comme quelqu'un voilà, qui, qui a fait les choses dans l'ordre, qui a quelque chose de bien établi, etc., mais euh, quand vous entreprenez quelque chose de différent, personne va, euh, va vous applaudir déjà dans un premier temps et personne va, va vous donner un, un diplôme de, de légitimité. Donc en fait, c'est important de se dire que, que vu que personne ne va vous le donner, en fait, c'est juste à vous de, de le saisir et c'est à vous de vous autoriser à vous sentir légitime. Donc pour revenir aussi un petit peu aux conséquences du fait euh, d'avoir ce blocage de la légitimité, si, si vous ne vous sentez pas légitime aujourd'hui pour, euh, pour lancer votre projet, pour développer votre projet, euh, pour voilà, développer votre business, pour vendre, etc., euh, clairement, en fait, au quotidien, ça va vous amener quoi Ça va vous amener tout simplement des doutes, ça va vous remettre en question. Vous allez vous remettre en question constamment. Vous allez vous dévaloriser, vous allez vous sentir perdu, vous allez procrastiner. Et... Et tous ces moments, en fait, tous ces moments où vous allez douter, tous ces moments où vous allez laisser de la place à vos peurs, euh, tous ces moments où vous allez laisser de la place, en fait, à vos remises en question, où vous allez laisser de la place au fait de vous dévaloriser, de vous dire que, que vous n'êtes pas assez bien, que, voilà, que, que vous n'êtes pas assez intelligent, assez expert, etc., où vous allez vous sentir perdu, où vous allez procrastiner, où vous allez continuer d'espérer, de, mais sans, sans agir concrètement, c'est du temps, c'est du temps de perdu et c'est de la perte 
perte d'énergie en fait et, et c'est de la perte ouais c'est tout simplement un peu une, un sentiment de perte et en fait euh, bah, c'est un cercle un petit peu un petit peu vicieux dans le sens où vous allez rester dans cette énergie euh, un petit peu négative dans cette énergie de, de ne pas vous sentir légitime et donc vous n'allez pas concrètement avancer dans votre projet et, euh, et donc c'est clairement dommage parce que vous pourriez en fait euh, pourriez avoir des résultats plus rapidement, vous pourriez apporter de la valeur dans votre business beaucoup plus rapidement, vous pourriez créer euh, des choses et, euh, et voir directement bah, ce que ça apporte, etc., ce que ça vous apporte à vous. Et, et voilà, et en fait, vous perdez juste un petit peu du temps. Donc après, bon, c'est OK, c'est totalement OK de passer par cette étape-là. Enfin, je pense que dans tous les cas, on passe tous dans ce genre d'étape, mais ce qui est important, c'est de ne pas rester trop longtemps dans cette étape-là, sinon, bah... Sinon, clairement, vous ne faites rien et vous n'allez pas vivre vraiment la vie qui vous inspire. Vous n'allez pas réaliser vos, les projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc, euh, donc voilà, c'est important de, de, de prendre conscience de ça, de, de se dire « Ok, je ne me sens pas légitime bah, ». On peut accueillir ce, ce sentiment-là, on peut accueillir ses doutes, ses peurs, etc., les accepter. Mais ensuite, il faut quand même rebondir dessus, il faut, il faut agir dessus pour, pour les dépasser. Donc pour résumer un petit peu, dis-toi que vraiment personne euh, va construire ta légitimité à ta place. C'est pas le système qui va te donner de la légitimité, c'est à toi de la construire, c'est à toi de t'autoriser à être dès aujourd'hui légitime. Pourquoi tu es légitime Parce que tu as un vécu, parce que tu as des connaissances, par parce que tu as voilà, une expérience et que, que tu es capable aujourd'hui de la partager et que voilà, tu as un talent, tu as quelque chose que tu as envie de partager, de, de, mettre, voilà, de mettre en avant et tu es totalement légitime de, de le faire en fait. Tu n'as pas, pas à te remettre en question 36 000 fois, tu n'as pas à attendre que, que, voilà, que les autres te, te donnent cette légitimité-là, c'est vraiment à toi de la construire. Et, euh, et concernant les preuves, c'est vraiment quand, auras des, bah, quand tu as justement dépassé euh, cette peur de, de te sentir légitime, que tu vas passer à l'action du coup vers ce qui te fait vraiment envie, vers ce qui te fait vraiment kiffer et qu'ensuite tu vas obtenir des résultats petit à petit et ces résultats seront la preuve de ta légitimité en fait. Tu n'auras pas besoin de, de montrer ton diplôme, tu auras juste besoin de montrer tes résultats et euh, ce sera la preuve euh, voilà, que, que tu as réussi en fait à, à, à suivre ce que tu avais vraiment envie de faire et que tu auras dépassé ta légitimité et que les autres pourront enfin te respecter et reconnaître en fait bah, ce que, ce que tu tu es capable de faire tout simplement. Donc, euh, donc voilà, c'est important de retenir cette idée-là et aussi euh, bah, de tout simplement t'autoriser à être toi. Euh, tu es tel que tu es aujourd'hui et tu n'as pas besoin de d'attendre de, 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 voilà, d'être de, la meilleure version de toi-même, etc. Tu as juste à reconnaître que tu es une très belle version de toi-même aujourd'hui. Donc autorise-toi à être le plus toi-même possible. Autorise-toi à faire vraiment le, les projets qui te font vraiment envie, que tu as vraiment envie d'accomplir. Autorise-toi à, à rester dans un certain apprentissage, en fait, à ne pas, à ne pas te dire voilà, que, te, que tu connais tout. Enfin euh, voilà, reste, reste dans un certain apprentissage. Apprends tous les jours parce que, parce que dans tous les cas, c'est vraiment le but de notre vie en fait, c'est d'expérimenter, c'est d'apprendre constamment, on ne va jamais s'arrêter d'apprendre, donc reste dans cet apprentissage-là, contribue aussi à ton échelle, à aider les gens qui t'inspirent, je pense que vraiment une fois qu'on fait ce travail de, développe de développement personnel et qu'on qu réussit en tout cas à se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de faire les choses, une fois qu'on passe cette étape-là, je pense que ce qui revient pour tout le monde, c'est ce sentiment de contribution, c'est ce sentiment d'aider un certain groupe de, de personnes sur 
terre, euh, voilà, à toute échelle, ça dépend vraiment de ton ambition, mais en tout cas, euh, contribue à ton échelle, vraiment, euh, voilà, aide les personnes qui t'inspirent le plus, aide les personnes que tu as envie d'aider, et, euh, et tu vas voir que c'est ces personnes-là qui vont te rendre le, le ou la plus légitime possible. Ensuite, si tu as un problème avec le regard des autres, si tu as un problème avec des personnes qui te jugent, qui jugent ce que tu fais, mets de la distance, mets une certaine distance et, et reste confiant, confiant dans le fait que au final, le plus important, c'est d'aider les personnes qui, toi, t'inspirent. Et, et voilà, c'est aussi de te dépasser toi. Donc, euh, donc voilà, reste confiante dans ça, reste confiant dans ça et dis-toi que dans tous les cas, plus euh, tu fais ce que tu en vis, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas avoir des résultats, plus tu vas avoir des résultats, plus du coup euh, tu vas avoir des preuves et plus on va te reconnaître dans ça et, euh, et voilà ce sera comme ça que ta, ta légitimité va se construire euh, au fur et à mesure donc euh, surtout fais confiance, fais confiance au process fais confiance euh, voilà, à ce que tu fais tous les jours, ne fais pas forcément confiance euh, à ce que les autres attendent de toi, à ce que la société attend de toi à l au fait de te sentir en sécurité fais confiance vraiment à, à, ce, que, à ce que tu es aujourd'hui en fait et à ce que tu, ce que tu peux partager aujourd'hui et, euh, et pour finir, je, je vais te partager du coup euh, quelques exercices que tu peux faire euh, bah, dès, dès aujourd'hui en fait. Tu vas noter sur, euh, sur un papier ce que tu te sens capable de faire aujourd'hui. Je pense que c'est important... Euh d'identifier ce qu'on est capable de faire aujourd'hui parce que ça dépend de là où on en est mais on est tous capables de faire quelque chose donc écris qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui, tu, tu peux voilà, écrire je suis capable de et tu fais toute une liste de ce que tu es capable de faire parce que la légitimité c'est vraiment cette notion aussi d'avoir confiance en ce qu'on est capable de faire ensuite tu vas noter euh, tu, tu vas noter comment dans ta vie de tous les jours tu apportes de la valeur tous les jours, tu, euh, voilà, tu, tu parles à différentes personnes, que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues, euh, voilà, n'importe qui. Et, et voilà, as, tu es spécial en fait. On a tous quelque chose de spécial en nous et, et souvent on va venir nous voir pour des choses différentes et on va aider les gens d'une manière différente. Et il faut que tu arrives à, à reconnaître en fait la valeur que tu as. Donc tu vas essayer de noter qu'est-ce que tu fais tous les jours, qu'est-ce qui fait que, que les autres en fait viennent, de, viennent te demander de l'aide, qu'est-ce qui fait que les autres t'apprécient Essaye d'écrire toutes les choses pour lesquelles tu as de la valeur. Vraiment, écris qu'est-ce que toi, tu apportes comme valeur aux yeux, enfin, au monde, aux yeux des, de tes amis, de ta famille, de, de tes collègues, de n'importe qui. Mais écris, essaye de reconnaître vraiment la valeur que tu as. Ensuite, le troisième exercice que tu vas faire, c'est tu vas, tu vas noter comment tu peux t'amuser. Parce qu'en parce qu en fait, je me rends compte aussi que ce concept de légitimité, c'est vraiment aussi essayer de se prendre au sérieux. C'est vraiment montrer que voilà, ok, euh, j'ai des preuves, donc ça veut dire que je suis expert, comme je le disais au tout début, je suis professionnel, etc. Mais en fait, euh, être professionnel, ça ne veut, ça veut rien dire. Est-ce que tu t'amuses dans ta vie Est-ce que tu t'amuses dans ton business Est-ce que tu t'amuses dans le projet que tu veux lancer, en fait Je pense que le plus important, c'est de, euh, voilà, de rester amusé, c'est de rester... Euh, c'est de rester dans, ce, dans cet état de, de jeu, de tester en fait, de faire les choses parce que tu as vraiment envie de faire. Donc note, note vraiment en fait, qu'est-ce qui t'amuse de faire au quotidien et, euh, et voilà, focalise-toi sur ce qui t'amuse et pas sur ce qui te rend légitime. Ensuite, euh, ensuite note aussi les choses que tu apprends que tu apprends régulièrement ou alors les choses peut-être que tu devrais euh, apprendre parce que parce que voilà c'est important de lire par exemple c'est important de se former c'est important de se faire aider et euh 
Et je pense qu'on apprend de diverses manières. On apprend donc euh, par les connaissances, par les livres, par Internet, etc. Euh, mais on apprend aussi à travers nos expériences, à travers nos erreurs. Et c'est important de rester dans, dans, cette, euh, dans cette idée de toujours vouloir apprendre et d'être curieux euh, ou curieuse face, face à certains sujets, face à ce qui te passionne. Donc, euh, donc note aussi les choses que tu aimes apprendre et qu'est-ce que tu peux aussi apporter euh, aux personnes qui t'inspirent par euh, cet apprentissage-là. Et pour finir, je pense que ce qui est important aussi de, de souligner, c'est vraiment le fait d'être aligné. C'est-à-dire que, euh, que en fait, ta, ta légitimité ne doit pas te servir d'excuse pour ne pas faire les choses, pour ne pas avancer dans ta direction, pour ne pas faire ton projet, pour ne pas réaliser ton rêve. Ça ne doit pas être une excuse, ok Tu ne dois pas procrastiner dessus. Par contre, si tu sens que, euh, que tu n'arrives pas à avancer ou alors que tu essayes de mettre quelque chose en place mais que ça ne colle pas, que tu ne te sens pas légitime, ça veut aussi dire peut-être que, en fait, c'est tout simplement pas aligné avec qui tu es. Et en fait, si tu, si tu as une ambition un peu trop et bah c'est totalement ok de la réduire et de te dire en fait qu'est-ce que qu'est-ce qu'en fait avec quoi je suis à l'aise aujourd'hui en fait comment je enfin comment je peux être aligné avec qui je suis et, euh, et ce que je peux faire. Donc pose-toi la question. Écris ça, écris qu'est-ce qui est juste pour moi de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est juste pour moi d'apporter aux gens, qu'est-ce qui me semble, dans, le... dans quoi je suis confortable, même si je me sens pas totalement légitime, dans quoi je me sens confortable. Voilà, je pense que c'est important de distinguer les deux, en tout cas moi c'était important de distinguer les deux, donc, euh... donc euh, voilà, et, euh... et pour finir aussi... Euh... J'entends aussi beaucoup d'entrepreneurs de, ou alors de livres qui, qui mettent en avant le fake it until you will make it, c'est-à-dire de, de faire semblant jusqu'à temps que tu y arrives. Euh, je pense que j'ai un peu joué là-dessus, moi, dans, dans mon parcours à certains moments, justement pour, euh, pour montrer un peu une image de moi professionnelle, etc. Mais en fait, je pense pas qu'on fake. On peut pas faker dans le sens où... Euh, quand on, en, quand on a une envie profonde et que voilà on souhaite la, la mettre en, en œuvre en fait la, vraiment la, la mettre en, en œuvre et passer à l'action dessus on, on peut pas ne pas enfin on peut pas faire semblant en fait on peut peut-être qu'on va déjouer un petit peu notre personnalité pour pour essayer de rentrer dans certaines cases parce que des fois dans certains domaines voilà il y a certains codes dans dans voilà dans plusieurs domaines différents si vous voulez rentrer dans la politique dans le cinéma etc il y a des codes euh, qui sont là depuis longtemps et donc ça peut ça peut être difficile en fait de, de vraiment euh, s'adapter à ces codes-là et quand on a une personnalité voilà, où on a envie d'être libre, de s'exprimer comme on veut, etc. Souvent, voilà, il faut s'adapter au code et donc, euh, voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent bah, « fake it until you, you will make it » en mode bah, « fais semblant euh, de, de rentrer dans ces codes-là et comme ça, tu, bah, plus tu vas faire semblant, plus tu vas tester, expérimenter, plus tu sauras le faire. » Donc voilà, moi je pars, je pars pas forcément de ce principe-là de, de faire semblant, même si moi ça m'a un petit peu aidé, mais je pense pas que c'est le, le, le terme le plus approprié. Je pense que c'est juste le fait de me dire, bah ok, je suis pas parfaite en fait, j'ai pas toutes les compétences, mais je vais le faire quand même. Par exemple, je me souviens, ouais, au tout début, je savais pas, je savais pas gérer un tournage vidéo. J'avais 19 ans, je me lançais en freelance, bah en fait, oui, ok, peut-être au début j'ai fait semblant de, de gérer un, un tournage vidéo, mais j'ai pas fait semblant dans le sens parce que j'avais quand même quelques connaissances à ce sujet donc je l'ai juste testé en fait et en testant du coup j'ai appris donc, euh, donc voilà et à ce moment là je me sentais pas je, je ne me sentais pas pas légitime dans le sens où en fait je savais que j'avais bah, plus de connaissances par rapport bah, aux clients qui m'engageaient à faire la, la prestation tout simplement donc, euh, donc aussi c'est important de rappeler que euh, 
que les connaissances que vous avez, que les compétences que vous avez, il y, y, y a des personnes qui n'ont bah, pas du tout connaissance de vos connaissances et qui n'ont pas du tout vos compétences. Donc même si vous en savez euh, un dixième sur votre sujet, au final, vous savez toujours un dixième de plus qu'une personne qui n'y connaît rien du tout. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours important de se dire que même si, euh, même si on n'est pas le plus expert, au final, si on, voilà, si, on a lu, <coughs> si on a lu deux livres sur un sujet, si on, on a juste expérimenté un petit peu dessus, bah voilà, on on est déjà un peu plus expert que quelqu'un d'autre qui ne l'a jamais fait. Et, euh, et pour finir aussi, je voulais vous donner l'exemple de ce que moi je vais entreprendre bientôt. Enfin, euh, entreprendre, voilà, c'est juste un truc que je vais tester, mais que je vais tester dans mon, dans mon business et dans ma création de contenu, c'est que je vais tester le fait de faire des vidéos en anglais. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, je, je sens en moi que, que j'en ai envie. Et donc, je sais aussi que beaucoup de personnes, peut-être, vont se dire euh, « bah, c'est pas parler couramment euh, anglais, elle n'a pas assez de vocabulaire, etc. » Mais justement, je sais que je ne suis pas experte sur, sur l'anglais, mais j'ai envie de développer cette compétence-là. Et, et voilà, pour moi, ça me, semble, ça me semble plutôt cool de pouvoir créer du contenu en anglais. Donc, je vais le faire. Et, et je me sens légitime parce qu'en fait, j'assume aussi le fait que je suis dans, dans, dans mon apprentissage, en fait. Je pense que c'est important autant de s'autoriser à être légitime que d'assumer au final qu'on bah, est dans son apprentissage et qu'on apprend encore et qu'on expérimente encore. Donc, euh, donc voilà, là, c'est des exemples pour montrer qu'il y a... Il y, a des, il y a des choses dans lesquelles je me sens légitime parce que en fait, j'assume que je suis dans, dans cet apprentissage-là, apprentissage j'assume que j'ai envie de développer ces compétences-là et j'assume aussi que j'ai quand même plus de connaissances et de compétences que euh, la plupart des gens. Donc voilà, c'est important de reconnaître tout ça. N'hésitez pas à faire vraiment... Enfin, c'est pas n'hésitez pas, faites vraiment ces exercices-là pour dépasser votre légitimité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez besoin d'aide pour, pour vraiment tra traverser ces blocage, traverser ses peurs et euh, vraiment avancer dans votre business. Je propose du coaching, euh, voilà, je propose du coaching sur six semaines, donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on travaille ensemble. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. N'oublie pas que c'est vraiment toi qui t'autorise à te sentir légitime, donc vraiment travaille sur ce point-là, fais les exercices et je te promets que tu n'auras pas de problème, enfin plus de problème en tout cas directement avec, euh, avec ce blocage. Je te dis à très vite pour un, prochain, euh, pour un prochain épisode ou une prochaine vidéo.